0: 3 2
1: 1 Here we go. Bueno, gente, episodio número 13. Hoy con Ide, Ide, Idemi. 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 Idemi.
0: Es con H, pero se pronuncia como si fuera una J Idemi. o una G.
1: Pero ese nombre es japonés. Sí. ¿Quién es japonés? ¿Tu mamá o tu papá? Eh, la... O tu en abuelo. Es enredado. Tu familia mi,
0: La familia de mi papá, eh, mi papá es venezolano, bueno, era, eh, y su tío, o sea, la, la, realmente la que la crió, los que los crió aquí en Panamá, fueron Ajá. un japonés y su tía, la hermana de, de su mamá. Ok. Entonces me pusieron el nombre de ellos dos. Cuando él vino por acá para Panamá, okay. los crió, entonces me pusieron el nombre de los dos y él sí era japonés. Okay. Japonés que casi ni hablaba español y era mi padrino.
1: Ok. Pretty. ¿Y heredaste?
0: El her heredé el nombre, heredé mucho la cultura también. Uh -huh. eh, hablaba mucho con él y mi familia, la parte de mi mamá china. Entonces soy la típica china japonesa que dice por wow. ahí. Sí. Sí. <risa> sí existen. Sí existen.
1: <risa> Ey, cuéntame. Tienes uno de los restaurantes yo creo que más icónicos aquí en Panamá porque tienes un nicho que prácticamente lo estás explotando sola, que es el nicho de la gente vegana, ¿verdad? Sí,
0: pero no me gusta decir como que soy la única porque realmente hay muchísima gente que, que, que ha hecho esto hace mucho tiempo. Uh -huh. eh, lo que estoy haciendo yo es educar porque realmente a eso fue lo que yo empecé todo todo mi camino sobre esto. Yo soy psicóloga, y me gradué de psicología.
1: Ok. Entonces, Cuéntame un poquito de eso. ¿Tú estabas aquí en la escuela en Panamá?
0: Yo empecé aquí en la UMA y me fui a Argentina, a okay. Buenos Aires. ¿Y la secundaria? En Panamá.
1: Ah, okay. ¿A cuál fuiste?
0: En Pan American School. Okay. Uh -huh. ¿Es dónde? queda? Cerro Viento. En Cerro Viento. Ahí terminé, porque okay. estuve en muchas escuelas. Ok. Eh, bueno, entonces fui psicóloga y yo siempre quería educar. O sea, yo quería terminar psicología educativa. Okay. Y quería mejorar la educación en Panamá. Eso era lo que yo quería hacer realmente. Eh, cuando me di cuenta y estuve trabajando en varias fundaciones para educar y capacitar a profesores y todo lo demás para que tengan una mejor educación y eh, enseñarles a los estudiantes cómo en el aula etcétera todo eso cuando me di cuenta que yo podía hacer más me di cuenta que el, que ahí el Ministerio de Educación me educan no me dejaba pasar más de lo que se podía okay. entonces ahí yo empecé a decir okay para meterme tendría que meterme full como en la parte de gobierno y realmente no quería meterme ahí, así que en ese momento terminando la universidad. Y es muy irónico, porque en Argentina fue que me ayudó a ser vegetariana. O sea, Argentina fue el que me ayudó a hacer ese paso. ¿Por qué? Porque Argentina tenía estas verdurerías, o sea, no, tú no ibas al súper a comprar verduras, tú ibas al, al a las verdurerías. Al, mer
1: al mercado, ¿no? A las ver
0: se llaman las verdurerías de tu barrio.
1: Ok, lo que Entonces, sería la Feria Libre aquí que...
0: Sí, pero aquí, es, Argentina es tan bueno, Argentina es tan grande que tú ibas como a, bar a todos los barrios, tenía una verdurería, una, un lugar de pasta, un lugar de carne y un súper. Entonces tú ibas al súper a comprarte, es que, no sé, papel toalla papel higiénico, cosas así. Y tú ibas a la verdulería y compras tu pasta, en pasta fresca en otro lugar, y era de tu barrio. Cool. Entonces, era muy cool porque hablabas con los dueños y te hacías amigas de ellos y te recomendaban, mira, este vegetal está bueno o este es de temporada. Te, te hablabas un montón, ¿eh? tenías mucho conocimiento sobre, sobre los vegetales que tenían ahí de temporada. Uh -huh. Entonces, empecé como que... Adquirir ese amor por cocinar, a valorar más la comida per se, porque aquí realmente en Panamá no tuve como que esa cultura. No sé si es por vivir en la ciudad que es como todo rápido y la nana siempre te hace la comida, o tu mamá rapidito, bla, 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 te vas a la escuela. Entonces nunca tuve como que ese toque con la, con la cocina, realmente el único toque con la cocina que tuve era... Como que es la comida es muy emocional, psicológicamente tú... ¿Comes cuando estás triste? Elabora, comes. Eso,
1: elabora eso, porque eso yo sí lo he escuchado tanto.
0: sí Tú comes cuando estás triste, comes cuando estás feliz, comes cuando estás celebrando. Comes en todo momento en que tienes una emoción muy grande. Entonces, es muy emocional. Tú no pones la comida en tu cerebro como carbohidratos, proteínas. No, tú lo pones en el, o sea, literal en el corazón. O sea, es de que te sientes triste y quieres un helado o navidades, es de que el pavo, el jamón... Eh, o a veces tienes estas conexiones con parientes o amigos Y que todos los domingos hacemos asado Son cosas muy emocionales realmente Entonces, eh, cuando me volví vegetariana Porque empecé saliendo vegetariana un año Gracias a Argentina Yo regresé acá y yo dije, ok, aquí no hay nada Y en Argentina había muy poco Había carnes de soya por todas partes Es
1: difícil ser vegetariano mm. en Argentina Porque esa gente come carne sí, hasta eso, el desayuno Sí, pero
0: eso no, no necesariamente, créeme que comen carne, sí, eh, pero comen muchísimos vegetales, okay. o sea, demasiado, comen mucha ensalada, muchas verduras, eh, entonces aquí en Panamá... Es más
1: el carbohidrato, ¿no? Es,
0: sí, exacto. La ensalada
1: de papa, el arroz y el macarrón entonces, en el mismo plato.
0: <risa> sí, exacto, entonces... Eh, como que no tenía esa cultura a comer vegetales. Realmente no comía casi nada de vegetales. Comía solamente carnes y, y carbohidratos, o sea, la acompañante, la guarnición. Entonces, cuando regresé acá, empecé a, a educarme un poco sobre los vegetales más. Y, o sea, me volví vegetariana. ¿Por qué? Porque me intoxiqué con un Kentucky. Ok. Sí. Entonces, me intoxiqué con un Kentucky y fue horrible, yo nunca realmente tomaba pastillas ni medicinas, no me gustaban, no me gustaban, no me gustan todavía, a menos que me esté muriendo, dije, ok, me voy a tomar una Tylenol. Eh, entonces esa noche yo dije, voy a buscar en internet cómo quitarte este, este dolor de porque estaba intoxicada sin tomar medicinas, dije, como remedios en casa. Y empecé a, así a buscar en internet en mi casa y toda muerta. Y, y me di cuenta que eh, había un montón de artículos sobre comida vegana y vegetariana. O sea, y me decían es que eso es lo que te causó, que eso te hace mal. O sea, al final leí tanto y vi unos documentales que en ese tiempo, eso fue hace 11 años, eh, que no existía ningún documental de Netflix, así todo bonito, ajá. no había nada de eso. Era, los documentales antes eran agarraban dos, tres personas y los ponían a ser veganos o vegetarianos que por un mes y tú veías el cambio y todos te lo documentaban como con cámara así bien casero. Esos eran los videos de YouTube, se llamaba V-Educated, había miles así, miles, iban hasta a veces con cámaras infiltrados a los mataderos y esos eran los documentales. Entonces yo me quedaba viendo eso y es que... Y me di cuenta, no solamente, o sea, yo siempre he sido amante de los animales, siempre. Eh, pero realmente al inicio no me volví por los animales, me volví por, por mi salud. Me claro. di cuenta de es que me estoy haciendo mal, me estoy, me estoy lastimando. Eh, entonces, yo es que, ¿sabes qué? Yo puedo dejarlo. Entonces, el día siguiente me acuerdo que fui al súper y me compré estas carnes, pollos ahí falsos que... Que ahora yo busco esa marca, es malísima. La Beyond eh, Meat y eso. No, no existía Beyond Meat no, en ese no, no momento. Sé. Existía, es que, Morning Farm.
1: Okay. Es
0: una, pero, no, no voy a meterme en las marcas, pero. <risa> Entonces, compré eso, hice mi primera comida, comí casi que eso, pastas y un par de ensaladas y comía huevo y leche, porque la diferencia entre vegetariano y vegano es que tú comes derivados, el vegetariano y el vegano no. El vegano es mucho más en la parte ética.
1: Tú eres... Vegana, yo, vegana. Soy, yo soy vegana, sí, okay. yo soy vegana. Entonces, en ese momento estaba vegetariana, vegetariana y después hice el brinco, ¿no?
0: Sí, es que me pasó el año de vegetariana, es que ahí voy a ser vegana un mes como para... Para ver
1: cómo va la vaina. Sí,
0: no, también como para celebrar mi año de vegetariana y nadie, o sea, yo no conocía ningún vegetariano. Yo empecé a conocer a gente vegetariana ahí, es que iba a Loving Hot, a Loving Hot, que es clásico.
1: Ah, es el que está en El Dorado.
0: Es no
1: Hay uno en El Dorado, que yo me acuerdo que... Hay llevó. varios,
0: hay un montón. Esos fueron los que realmente empezaron. La Casa
1: Vegetariana se llama Hay llamaba, Casa Vegetariana,
0: hubo mirella famosísimo. Eh, hay, o sea, hay mil, hay mil, hay uno en El Dorado, que creo que se llama Casa Vegetariana. Sí. Y hay otro en, por donde estaba Veneto, al lado del Veneto abajo. Por ahí hay otro. Okay. Y bueno, Loving Hot eh, es una franquicia o sea, mundial, enorme. Y ahorita mismo aquí lo tienen unos filipinos y son lo máximo. Eh... O sí, yo empecé a conocer a mucha gente ahí y, y, uh -huh. y ahí te ponían en, la, en, la, en las televisiones te ponían dice, documental, con documental hospital, dice, ajá, ahí todo mientras que y... estabas <ríe> comiendo era era fuerte no sé dije que estaba
1: indoctrinando a la esta gente cosa
0: vegana es como muy fuerte es como que diciendo que no. No, hay, no
1: hay mucho amor aquí
0: <ríe> sí yo estaba como que no no no, no ya no ya no son da, ya no hacen eso tanto pero yo me acuerdo en ese tiempo ponían el documental ponían un mantel ahí con todas las cosas eh, y bueno, entonces dije, bueno, voy a celebrar mi eh, aniversario siendo vegana un mes. Empecé a leer, empecé a buscar, había un poquito más de documentales, veían blogs, no sé qué, y yo me di cuenta que, wow, dije, hice clic súper rápido, como que dije, wow, ¿por qué no hice esto antes? Claro, todo hace sentido, porque ya siendo vegetariana ya tenías como que un paso más adelante uh -huh. en darte siendo un poquito más consciente de muchas cosas. Y realmente eh, me di cuenta que tenían que ser vegana. ¿Por qué? Porque era todo, el, todo lo que yo creía que para mí era correcto. Para mí. Es una cuestión muy voluntaria, es una cuestión muy ética, es una cuestión como que, que es muy difícil eh, es tomar. Sí, es tough. muy, muy tof. Y, yo, y yo para mí no es para aquí todo aquí en el
1: mundo. Es un poquito más tof, porque la misma sociedad, la misma cultura, es como que...
0: No necesariamente, eh. o sea, hay, para mí... En todo el mundo es tough, porque eh, culturalmente comer animales es, es algo muy cultural del ser humano. Siempre lo han comido, uh -huh. lo han comido por mucho tiempo, no voy a decir siempre, eh, porque hay muchas teorías y no me voy a meter en ese lado, eh, pero está muy arraigado a la cultura. Entonces, como te estoy diciendo y para ir para atrás, la comida es muy emocional y es ahí donde cuando al hecho de que tú seas vegana y entras a una mesa, ya te empiezan a mirar diferente. Okay. Porque ya sienten como que lo vas a juzgar. Ya sienten... Porque al final uno sabe que estás comiendo animales que no vas y los cazas, sino que vas al súper y tú no sabes cómo los tratan, cómo los matan. O sea, uno realmente sabe... Eh, que uno no es lo más o sea lo menos pecador por haber comido esta carne o esta vaca o este cerdo lo que sea que estás comiendo entonces ya empiezas como que a sentir como esta barrera defensiva uh -huh. y, y eso es algo que me di cuenta a lo largo de hacer todos o sea, mis negocios y cocinar que yo no quería hacer eso porque como psicóloga me di cuenta que si tú te pones una barrera nunca voy a poder educar yo quería estar yo quería entrar por la puerta de adelante uh -huh. No sé para eso fue que bueno yo hice un blog que se llamaba Vegan Hero, empecé por eso, empecé a cocinar en mi casa. La gente es que oye lo vendes y yo es que mira no se me ha ocurrido.
1: En este momento tú eras psicóloga, tú no eras psicóloga? chef. No, okay.
0: yo hacía cocina para mí en mi casa y, ¿Y esto yo fue quería. ¿Hace
1: cuántos años? En 2000 qué?
0: 2010. Sí. 2010. Sí. Okay. O sea, entonces rato en esta. En sí, este... yo tengo, voy a cumplir 11 años. Eh, tienes rato en este sí. negocio entonces. <ríe>
1: En el, sí. en el sistema.
0: Esto era en el 2010. Eh, entonces yo empecé a educar un poco a la gente. Realmente mucha gente me escuchó y mucha gente se quedó vegana hasta el día de hoy. Y, y, y me ha encantado poder impactar a en alguna gente que nada más necesitaba como que ese saltito. Otra gente nada más le gustó como que es eh, la, la comida y empezó a incorporarlo un poquito más. Ta, ta. Entonces yo trabajaba en un trabajo muy de oficina en ese tiempo. Entonces, yo no sé por qué, cómo fue, pero me llamaron de restaurante, porque yo tenía este blog, Vegan Hero, y no uh -huh. sé, toma yo soy fotógrafa también, no se sé, tomó la foto y toda la vuelta, y eso se ve súper bonito, y no sé si me llamó a un restaurante, y es que hoy no te gustaría ser la chef de este restaurante, y yo dije, pero yo no soy chef, o sea, claro. dije, que yo puedo ir a que me enseñen, me encantaría, o sea, empecé a enamorarme esta, de, de toda esta comida, o sea, realmente me empecé a enamorar de la cocina, o sea, me empezó a enamorar de limpiar, ordenar o, o sea, todo el mise en place me encantaba me empezó a encantar todo esto y no tenía idea que, que me hubiera gustado este, o sea, jamás lo hubiera pensado
1: mise en place, para la gente que no sabe es el tema de cómo los restaurantes hacen para guardar la comida y se
0: o sea, segmentarla
1: es, para que dure un poquito más no, y el fresca, en, no, el mise
0: en place es cuando, o sea, tú tienes una receta haces todo el mise en place, o sea, sacas y que el azúcar el gramito de azúcar, la, la taza de harina no sé qué, tú sacas todo un poquito pues si tú estás cocinando algo tú no quieres que vas, o sea estás el sartén caliente y estás buscando la taza claro. de harina rapidito, o sea, tú tienes que tener todo un orden antes y tú ir eso pudding, es lo que, es lo que hacen en los
1: restaurantes también, sí, ¿no? sí. en
0: realmente tú haces toda una receta Uh -huh. eh, todo, todo, todo segmentado y entonces lo pones todo en un bol, lo pones, lo cocinas, etc. Ese es el misamplas. O okay. sea, es muy importante en la cocina el misamplas porque así tú tienes un orden, luego terminas de cocinar eso, guardas todo y luego sigues con lo siguiente. O sea, no puedes como que tener la cocina a vuelta a leña porque eso no, para mí eso no es cocinar.
1: Sí, no es efectivo tampoco. No, un es, efectivo. Sí. no es eficiente. No es eficiente en lo absoluto.
0: Para nada eficiente. Y para mí el restaurante tienes que tener muchísima eficiencia en la cocina, en donde sea que estés cocinando. Uh -huh. Bueno, entonces eh, me empecé a enamorar de todo esto y yo es que bueno, en verdad, ¿sabes qué? Voy a, voy a probar, voy a la entrevista. Y sí, efectivamente iba a ser la, o sea, la que iba a cocinar, y no solamente cocinar, iba a limpiar, iba a ser la cajera, iba a ser la que atiende. Era todo, porque era un lugar así de chiquito y era un lugar vegano, súper chiquito. Y yo estaba de es que, ¿será que lo hago o no lo hago en este lugar? Yo ganaba... Yo tenía recién graduada, ganaba como, no sé, dos mil dólares mensuales para ser recién graduada, wow, ganaba bien. Bastante. Sí, o sea, ganaba bien. Y, y yo dije, que voy a dejar mi salario, que realmente no me gustaba ese trabajo.
1: 2010.
0: 2011, ya 11, estaba graduada, ya. ajá. No me gusta, ya era vegana, ya era vegana. Entonces, eh, voy a dejar mi salario y me voy a ir por esto, que me, me van a pagar 550 dólares. <ríe> y yo dije, dale. O sea, fue de es que dale, vamos, quiero aprender, quiero, quiero la experiencia, quiero conocer un poquito más. Eh, yo soy uno de mis problemas y a la vez aptitudes o fortalezas que soy muy impulsiva. Uh -huh. Entonces es como que mandale, yo puedo y después veo cómo hago. Uh -huh. Entonces eh, lo hice, me fue súper bien en el restaurante. Creo que por el tema de, de haber tenido un blog, traje mucha gente a conocer la comida, conocí a muchísimas personas. Eh, y fue que estuve ahí que seis meses y me di cuenta que estaba enamorada de la cocina y enamorada de todo esto de, del movimiento de la tensión, del estrés enamorada de todo, ese, de todo eso realmente, entonces me fui a Londres a estudiar eh, chef vegano okay. entonces ahí fue donde me fui estudié, ¿y cuánto tiempo?
1: Cuánto tiempo fueron fue tres meses, okay. fueron
0: tres meses fue súper corto porque me enseñaron como las técnicas básicas eh, de cocina, o sea, caldos, bases, eh, cómo cortar ciertos vegetales, los cuchillos son diferentes para, para los veganos porque no necesitas algunos. Entonces, como que súper básico y después tomé otro, un poco más intensivo para ver otras cosas. Dije fermentaciones, nada, nada, eh, cosas para elevar el sabor del vegetal más. Uh -huh. Y me encantó, me enseñaron toda la parte nutricional, me enseñaron toda la parte de hospitalidad, bla, bla, bla.
1: súper importante es la parte de nutrición, de, de ser uh, vegano. Porque sí. hay gente, yo tuve un jefe que, él era vegano. Uh -huh. Él tomaba Coca-Cola, café y Doritos.
0: Bueno, yo tomo café.
1: ese No, pero, eh, y, y ya, esa era su cena.
0: <risa> ah, no, eso está. Almuerzo, no, cena hay...
1: y todo. O sea, es su que... desayuno era un paquete de Lay's, café y Coca-Cola.
0: No, pero... Ahí estás en...
1: vegano todavía. Ahí
0: estás vegano, ahí estás vegano. <risa> pero porque... tu valor
1: nutricional está en el piso.
0: Exacto, porque es que hay muchas ramas de ser vegano. O sea, realmente tú puedes ser vegano y, y solamente es por la ética, no por la, no por la nutrición. Tú puedes comer pasta todos los días, puedes comer ensalada todos los días, puedes tomar Coca-Cola todos los días y sigue siendo vegano, porque al final el ser vegano es full como la parte ética. Cuando hablo de ética es como que... El vegano no usa cuero, no usa lana, eh, no usa nada que proviene de algún animal, ni tampoco vasológicos, eh, trata de evitar lo más que se puede el plástico, sabes, como que es muy consciente de cosas que pueden, que y podemos que es, ayudar y eso, medio y eso
1: aquí Panamá como que no ha no se conoce tanto, porque me imagino que hay gente que lo conoce, pero la yo le hablo o, o, o tú le preguntas a una persona que no te, digamos que cerca de de, 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 de la industria, uh -huh. y ellos van a decir: el vegano no come carne. Sí, pero bueno, no conocen el porqué. No conocen. De, sí,
0: no, es que a eso es lo que voy, porque yo me di cuenta de que sí, había como empeza, empezaban este hype de comida vegana y vegetariana. Estaban empezando, porque realmente la comida vegana y vegetariana ha existido por. O sea, desde que siempre. O sea, uh -huh. hay, hay religiones budistas, o sea, en hindú, hay miles de religiones que son veganas y vegetarianas de hace miles de años. Entonces, no es algo nuevo, uh -huh. sino que ha empezado este hype por todo el tema del medio ambiente. Entonces, eh, y que la gente se está empezando a dar más, o sea, ser más consciente de, de las cosas que compran, por qué lo compran. Yo siempre digo eso, ¿por qué estás comprando? Lo necesitas. Entonces, es todo el tema de consumismo. Ese para mí es el problema. No es el tema de que yo quiero que te vuelvas vegano. No. Para mí es el tema de que seas consciente de que hay una opción y que la puedes comer así como que un día te provoca comer pizza, hay un día te provoca comer plant-based. Entonces, es eso. Si todo el mundo le provocara de vez en cuando comer plant-based, todo fuera mucho mejor en el mundo, en el medio ambiente. Porque empiezas a darte cuenta de muchas cosas que realmente eh, no te das cuenta antes cuando ibas al súper y comprabas la carnilla ya eres consciente de que mm. esto está haciendo un daño de alguna manera. No es que lo tengo que dejar de comer en todas las navidades, pero puedo disminuir un día o, o un plato a la semana cada tanto. Y que sabe bien, o sea, realmente no es como que, ay, que vas a ver a comida conejo, o vas a ver mal, o que vas a comer una ensalada, gaya. No, hay cosas muy, muy buenas. Sí, sí. Entonces, lo que yo quería dedicarme era a educar. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer un negocio para educar eh, porque es realmente doble trabajo. Yo tenía que hacer plata y vender y también educar. Entonces, ahí salió todo este tema de todos mis negocios, que tuve Karma y ahora planticería. Ok. Entonces, con Karma sí tuve un restaurante.
1: Tú, 2011, vas a Londres, después regresas. Regreso. Regresa, y entonces abres tu primer restaurante. No, no,
0: abro mi catering, que se llamaba Ahimsa. Ok. Ahimsa significa sin crueldad.
1: Ok, entonces arrancas con el trabajo de catering. ¿Y eso cuántos años?
0: Fue como como ocho meses. Porque ahí, ahí fue donde empecé a sacar karma con mi socia. Ok, entonces sacaste,
1: socia. Usted sacaste karma. ¿Y karma cuántos años? Karma
0: duró como cuatro años. Ok. Sí, eh, y fue realmente un... O sea, karma fue lo máximo. Eh, ¿Dónde estaban ubicados? En San Francisco y en un Barrio.
1: ¿El de Barrio es donde está? ¿El de San Francisco estaba...? estaba por eh, calle
0: 65 Por, o ¿a sea, dónde vas a buscar Las galletas de Pedis Cookies? Literal Ajá, ahí. Okay. Ajá, ahí Ahí nosotros o sea, alquilamos El local a Pedis Cookies eh, Y son lo máximo ellos Entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? O sea, a Himsa Yo tenía mi catering y ya empecé a conocer A, a muchísima gente Hacía uh -huh. los eventos, a un par de gente No sé qué, las vendía por ahí Ceviches no nada entonces sacamos y que bueno, vamos a hacerlo más grande, queremos vender ya como para restaurantes, porque mucha gente me lo pedía, es que mam, pero un restaurante, porque realmente sí habían, pero eran buffets. Tú quieres a veces ir a cenar a un lugar bonito, plantea. o sea, realmente fue un éxito cuando sacamos Karma Café, que es algo súper sencillo.
1: ¿Cuánta gente había en, el, en Karma Café?
0: Bueno, empezamos con o sea, pocos, éramos o sea, tres y después cuatro y después cinco. Digo, y después pero ¿cuántas seis? mesas tenías ahí? Ah, ahí éramos... En Karma Café teníamos como, como 12 puestos, okay. así. Era,
1: era, era un... No,
0: tuvimos uno en Vía Brasil que era... Maja, que nada más había seis personas. Y después se inundó ese lugar. No, es que me han pasado cosas...
1: Pero eso es, bueno que las, esas, eso es bueno que las cuentes, porque la gente, tú sabes, no te ve ahora. Y dije, oh, está matas en bomba ahora <risa> ahí en planticería, oh, y, oh no sé qué. Y dije, no, y sea, yo tienes 10 años tirando puñetes. No, 10 no,
0: años tirando y puñetes. Y Sí, full. Bastante. Full, y parándote. <risa> sí, de verdad que aprendí mucho y algo que yo recomiendo mucho cuando, cuando alguien quiere emprender es. Tienes que tener un propósito. ¿Por qué estás emprendiendo? O sea, para que se te quede. Porque cuando te pasan todos estos, tú estás cargada? ¿sabes? Como que realmente te das cuenta que por qué, o sea, ¿cuál es tu propósito? Para que tú seguir? tienes que tener pasión por eso. ¿Qué es lo que, por qué estás haciendo esto? Y eso es lo que me mantenía. Dice que es que yo no quería quedarme en una oficina trabajando. Y toda mi vida es que yo quiero, o sea, trabajar para algo, o sea, con un propósito de algo, entonces eso es lo que me mantiene, dije es que, bueno, si yo no dejo de hacer esto, si me, ya me retiro, ¿qué hago? O sea, realmente no sé qué hacer, entonces no hay vuelta atrás, o sea, cuando ya tú no tienes otra manera, o sea, que esto es lo que es, ves cómo haces para, para ser exitosa, entonces, eh, con Karma fue, fue, fue súper cool. Realmente aprendimos un montón. Eh, fue un restaurante, pero ya te digo, restaurante es un negocio...
1: Es otro, es otro muy negocio. otro
0: fuerte. No es catering. No es catering. <risas> para nada es catering. Catering es duro también, ojo. Poner puestos de mesa para, para bodas, eventos, no es duro, pero el restaurante es Entonces
1: todo es el día.
0: Si tú hablas a las 11 de la noche, tienes que quedarte hasta, hasta las 1 de la mañana. Eh, o sea... Es bien duro. Y más si eres la, la chef, ¿sabes? la encargada, porque tienes que estar ahí todo igual. O sea, yo también tomaba las fotos, eh, yo también manejaba las redes. Y al
1: principio eras todo. Era, mi era. Era. Sabías que iba a buscar comida, tú tenías que ir
0: allá. A... Bueno, eso lo decía mi socio.
1: Ah, ok. Ajá.
0: Entonces, eh, sabes, como que cosas así nos, nos repartimos las cosas. Eh, pero bueno, después cerramos por, todo el tem por, por temas realmente que nosotros teníamos que, que cerrar. Ya, ya sabíamos que, bueno, uno iba para acá, uno iba para acá. Entonces, decidimos que mejor vamos a separarnos y ya yo estaba como que abriendo y eh, de mi cocina antes de pandemia. Esto fue antes de pandemia. Esto no fue, no fue que cerramos por pandemia por algo, sino porque realmente decidimos que, no era, que ya queríamos separarnos, irnos como en caminos diferentes. Entonces, eh, eh, Conjí de mi cocina, sí si tenía el catering, todos los postres y todo lo demás. Esto ya era 2019. Uh -huh. 2000, sí, finales de dos, No, principio de 2019. Y plantizaría, eh, yo quería sacar las carnes, porque yo que estaba dedicándome a hacer carnes veganas. Entonces, ¿por qué carnes veganas? Es porque, o sea, yo nunca, o sea, yo no fui vegana toda mi vida. O sea, como te estaba comentando, la comida es emocional y yo quería comerme. Un pavo. Yo quería comer una buena hamburguesa. Yo quería un asado y comer un chorizo. Pero no un chorizo comprado y súper. Yo quiero un chorizo local, panameño, o sea, con mi sabor. Realmente que yo sé de dónde vienen los ingredientes, eh, que sea nutritivo, pero a la vez que, sea, o sea, que tenga una buena mordida, ¿sabes? Todo eso. Entonces yo me dediqué a, a hacer las carnes. Y eso es lo que yo me quería dedicar. A hacer las carnes y a educar un poco sobre lo que es lo, lo que realmente es la comida vegana que es poder brindarte opciones o sea no solamente para o sea no solamente para el día o sea no solamente para los veganos sino para los no veganos también ok entonces de ahí eh, de planticería bueno pasó pandemia y realmente en pandemia todo lo del catering y todo lo, y de mi cocina de los postres y todo lo que yo hacía porque le vendía el catering a muchas empresas uh -huh. eh, Obviamente bajó y le, yo le quería empezar a... Y yo, yo es que yo no quiero hacer restaurantes Con bendicería yo no quería hacer restaurante. Yo quería hacer como algo mucho más... O sea, que podría distribuir. Yo quería distribuir todas mis carnes y hacer el catering. Ya, okay. Para no pensar en desvelarme ni estar enfocada en, en, en que los pesos salgan bien y los meseros y toda la vuelta. Entonces eh, me quería dedicar a hacer las carnes y hacer el catering. ¿Qué pasó? Pandemia, obviamente cerraron todos los restaurantes, los hoteles y todo esto... Y yo que ok, ¿ahora qué voy a hacer? Eh, entonces, yo, te, yo, estaba, yo era muy amiga de, o sea, muy amiga de Aldo, eh, que paz descanse. Él me ayudó muchísimo a desarrollar lo que fue planticería. O sea, ¿Quién lo que es Aldo? Aldo es, bueno, es, eh, murió en pandemia, eh, era un o sea, un muy buen amigo cocinero. Oh, era chef. pastry chef, okay. sí. Entonces, él me ayudó muchísimo en todo este tema de de planticería, realmente uh -huh. ma, no, yo le dije, man, yo quiero hacer algo, pero que no sea restaurante, o sea, no quiero que sea restaurante, quiero poder como enhance mis carnes, como que empezar a desarrollar mis carnes, que la gente las pruebe, porque ahora estamos en pandemia, y no las puedo vender al por mayor y no les puedo vender el paquete, porque la gente necesita probarlas, así que necesita hacer algo que la gente pueda probar las carnes primero, uh -huh. y después, entonces, eh, sabes, como que comprar las carnes, y para eso, y man, un sándwich, ¿Sabes? Hagamos un buen sándwich. El club eh, sándwich tuyo es bueno. El, el favorito de todos es el Best Vibes.
1: También la comí.
0: también lo comiste. Bueno, sí. el, el Best Vibes es el clásico. Y todos los nombres, bueno, los, los primeros dos nombres, los primeros dos sándwiches que saqué fue el Best Vibes y el Humilde Campesino. Y están dedicados a Aldo. Eh, entonces, eh, el Best Vibes, o sea, todo lo hacemos en planticería. El pan, las carnes el queso, la salsa, los pepinillos, o sea, todo lo que tú ves en el sándwich está hecho en planticería. Entonces, promocionamos mucho lo que es local. Eh, y realmente eso es lo que yo quiero enfocarme mucho. no hago, sé hago mucho lo que come con propósito. Uh -huh. Porque es como que, ok, estás comiendo algo, no te das cuenta que, wow, esto es, esto es vegano y tiene todas estas capas de sabor y nunca hubieras pensado. Entonces, al final tienes toda esta emoción y experiencia que hubieras tenido también con un sándwich que no es vegano. Entonces, la mayoría de mis clientes no son, no son veganos. La mayoría de mis clientes son curiosos. Eso, eso para mí es la palabra. Como que eres curioso a probar algo y después te quedas, dices que, oye, en verdad, está bueno, dale, vamos, vamos de nuevo. Vamos y, o vamos a comprar esto, vamos a probar lo otro. Porque son curiosos. Si yo me quedara solamente con el nicho vegano, entonces no tuviera público. Porque realmente el nicho vegano es súper chiquito. Y más que para más somos... Muy pocos. Sí. Entonces, eh, lo que habría que hacer era educar un poco más sobre que la comida vegana es cool, la comida vegana es divertida, la comida vegana, eh, sabes, tienes sabor y tienes texturas, porque cuando tú comes al inicio, eh, empiezas primero con la vista, o sabes que, ah, esto se ve bien, después con el olor, es que, ah, esto huele bien, y después te lo comes, es que, mm, esto tiene muy buena textura, sí. y ya el hecho de que sabe o no a carne, ya tienes todos estos checks en tu cabeza que es de que ya sabes que sabe a carne. Claro. Entonces ya tienes todos los demás sentidos. Así que se o sea, ve, huele, juego. pero... Exacto, es todo un juego. Sabe bien. Sabe súper sabe bien. Dice que ah, sa, está súper rico. Entonces, eh, tienes todos estos sabores, o sea, es un juego mental, eh, realmente lo que, lo que me dedico. Y siempre es perfeccionando la textura, el sabor, entonces ahora eh, me quiero dedicar a, a meterlas ya en el súper, que ya saque el registro para meterlas en el supermercado. Complicado eso, ¿verdad? Súper es complicado, pero bueno, ahí se, ve, se está dando ya, eh, porque ahí es donde, ahí es donde quiero, quiero llegar a ser una marca latinoamericana, o sea, de, de, de productos veganos. Planticería. Sí, entonces las plantimits se llaman tengo disque pastrami, tengo el plantipavo tengo plantipollo tengo eh, peperoni que están en las pizzas ahora tenemos el peperoni en barro pizza tenemos peperoni en... ah no, tenemos la pizza de la Renadora que va a salir hoy, sale hoy Qué cool. eh, tenemos, estamos en Café Unido, en Leto, en Thaisea, y en estamos en varios restaurantes que lo que yo quiero hacer tu proveedor o sea ayudarte a poder Ofrecer estas opciones veganas, porque yo lo que me dedico es que hayan más opciones veganas y que te sea muy fácil escoger la opción plant-based. Uh -huh. o ¿Sabes? Hacerle lo, la facilidad a las personas, o sea, ayudarlas en, en elegir la decisión y que se siente divertido, pues. Entonces, eso es lo que yo también ayudo a los estudiantes: a capacitarlos, les enseño la diferencia del vegetariano o vegano, capacito a los saloneros, les explico. Eh, a los cocineros también, les digo cómo tienes que cocinar lo que realmente es mucho más fácil que un pollo o una carne, porque está todo base precocido. Que plant es
1: igual a más nutri o sea, un valor nutricional un poquito más alto de sí. que vas a tener a lo mejor en una comida que no sea plant-based.
0: Sí, sí, es mucho más nutritivo. Tienes la misma cantidad de proteína, eh, pero no tienes... No tienes todos los carb... no tienes todo... toda la
1: grasa saturada. Sí, el y... colesterol, sí. el
0: sodio. O sea, nada de eso lo tienes en esta carne. Eh, por ejemplo, tengo opciones que son gluten free y otras opciones que no son gluten free. Wow. Entonces, es como que trato de buscar todas las opciones posibles para todo el mundo. Te
1: metiste duro en la película.
0: <risa> es que, bueno, hay, hay, que, tener, o hay sea, que tener opciones. Y le sí. estás
1: dando, es una opción de verdad, genuinamente... Legal, ¿no? Buena o sea...
0: Sí, 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 porque O sea, es que el esfuerzo de hacer la carne Para que se que perfecta Lo hago todos los días O sea, yo tengo que estar metida en la cocina Todo el tiempo para revisar que la carne esté siendo perfecta Para que la receta esté ya a pie al día Para yo poder meterla en el supermercado Y claro. que siempre salga igual sí sí Entonces ahora eh, voy a sacar la planta Que estoy súper contenta que es, O sea, ya ahorita mismo tengo una planta en Bellavista Que estamos ubicados uh -huh. aquí mismo en Bellavista y Ahí vamos un Ok, sí.
1: Ahí es donde está el restaurante. También. Ahí
0: está el restaurante, ahí está el deli, porque como está diciendo, no quiero ser un, resta o sea, no un restaurante, sino como un tipo de deli, cafetería, un bien informal. Un, un deli
1: gourmet medio vegano. Un
0: deli gourmet vegano, ajá, que tú puedes comprar tus quesos, tus carnes, ahí estoy. Yo le alquilo eh, el local, una parte de la planta, a Rutius Kitchen que hace quesos y a Mantis Lab que hacen fermentos. Entonces, todos nos complementamos en que, o, o sea, ofrecer opciones de deli a los clientes que entran. Entonces... Es full un deli. Tú encuentras tips, encuentras ceviches, encuentras panes. Yo hago los panes de masa madre, eh, encuentras postres, encuentras soda bahía, que es como una soda que hacen en para mañana. Entonces, trato de enfocarme mucho en los productos no locales. locales. Ajá. Porque, ¿qué pasa? Algo que me di cuenta a lo largo de, de esta carrera es que eh, es muy difícil encontrar cosas locales porque en Panamá como como casi no se hace nada todo se importa se exporta no hay nada o sea sí. todo uno quiere algo gringo y es que man porque no hay aquí? servicio, aquí
1: no hay ajá, industria no hay, <risas>
0: ajá, entonces ¿qué, por qué no hacemos y algo que pasó en pandemia que me di cuenta es que empezaron a crecer todas estas industrias pequeñas obviamente de emprendimientos uh -huh. para eh, ofrecer las cosas locales y me encanta que se esté haciendo más promoción a lo local porque eh, es ahí donde vamos a crecer, porque si nos cierran de nuevo, y entonces, ¿qué hacemos? Nada más quedamos, o sea, no, ten, todo dependemos de afuera, de China, de Estados Unidos, de Brasil. Sí,
1: aquí no tenemos, eso se llama seguridad alimentaria, aquí no tenemos <risa> casi nada de eso. aquí
0: No tenemos nada. Entonces, eh, es algo muy bueno que se esté empezando a incorporar y que salgan productos de aquí uh -huh. y que va el nombre Made in Panama. O sea, hecho en Panamá, porque realmente... Eh, tenemos un muy buen mercado para poder hacerlo si al final somos en el centro de América, entonces eh, eso es algo que, que, quiero, que quiero empezar a, a educar más sobre todo, todas las cosas locales y empezar a comprar más local eh, de temporada también eh, y hablar un poco más de lo que ofrecemos aquí en Panamá, las verduras que ofrecemos aquí en Panamá, todo lo que más tenemos aquí en Panamá, para que sea lo más justo, buen precio y también eh, que es muy bueno para el medio ambiente porque si estás comprando cosas que, no sé, un durazno que no crece aquí y tienes que comprarlo en Chile o en Estados Unidos, y al final todo ese durazno que viene para acá consume huella de carbono y al final no es bueno para ti. Entonces, no es bueno para el medio ambiente. Uh -huh. Entonces, todo eso afecta y todo eso tiene que ver con el tema del veganismo. Entonces, es un tema muy bonito eh, el veganismo, que por eso es que me, me apasiona mucho. Porque yo lo hablo como, muy, como un balance. O sea, yo tuve que ser vegana así, se puede decir, radical. Porque para mí no es radical, pero la gente lo puede pensar así. Como que ay, no comes nada, ni usas cuero, ni es súper radical. Pero es que tiene que haber gente así como yo para que haya un balance en el mundo. Porque hay mucha gente que come demasiada carne, compra demasiadas cosas. No sé si alguien, o sea, si tenemos un grupo de gente que no hace nada de eso, se balancea un uh -huh. poco entonces, si sí, ya yo veo que la gente está comiendo mucho más plant-based, se empieza a balancear las cosas, quizás llegamos a un punto que no tengamos ni que haber vegano, sino que solamente plant-based. Ah, como algo plant-based es una persona que puede comer 90% de su dieta eh, a base de plantas, pero no necesariamente tiene que dejar de comer carne, puede comer de vez en cuando, o puede comprar cuero o lo demás. Pero tiene que ser algo que sea consciente al consumidor.
1: Es que hay mucha terminología. y es, Hay muchas, sí, eh, labels. Y, sí, y, y a veces confunde un poco. Yo practiqué un poquito lo que ahora sería el plan base. Uh -huh. Cuando yo comencé a hacerlo, puedo hablar de 2011, 2012, más o menos para la misma época, yo lo, yo lo hacía era porque yo hacía triatlón. Okay. Entonces uno de mis muy buenos amigos, José Barcacia Él era como que mi competencia directa siempre Y entrenamos y entrenamos. Y él por algún motivo como que me ganaba pues, O sea, me ganaba en vainas uh -huh. y, o sea, Pero si entrenamos lo mismo, estamos dándole duro, no sé qué Pero él era una persona muy consciente de su alimentación Toda la vida y yo un día llego a la casa de él y yo dije: pues, Este man tiene que estar metiéndose esteroides algo <risa> tiene que haber aquí. Yo comencé a desbaratarle todo el cuarto, no sé qué. Le dije: Tú quieres ver, tú quieres verlo. Y abre la refrigeradora: vegetales, todo sí, picado, sí. las ensaladas, la vaina, los hongos. El man dije: No, que yo desayuno esto, compro esta vaina, que no sé qué. O sea, él mal tenía y yo me metí en la guilla por dos años. Por dos años. Desayuno o con mi carne, ni pollo y. Una que otra vez a veces comía algo de, de tilapia o salmón okay. o pescado. Pues, okay. Un ceviche, una cosa sí. así. Pero era full, full, full vegano. Y mis, mis tiempos... O sea, se vio una diferencia. Sí. Descansaba mucho mejor. Uf, el me rendimiento. Recuperaba, recu o sea, al sí. instante dormía demasiado. O sea, yo podía dormir a veces cinco o seis horas solamente y sentía que había dormido doce. Uh -huh. O sea, era como la máquina del tiempo, literal. <risa> eh... Entonces, ¿qué pasa? En ese tiempo era eh, yo decía que yo era vegetariano, pero era uh -huh. vegano, lo que sea, pero después comenzaron a salir todas estas etiquetas, ¿no? El plan based después el, el... y hasta los mismos veganos tienen. Ahora también hay, bueno, los pescat pescatorianos que nada los más como que... Eh,
0: que bueno, que comen pescado. Nada más comen
1: pescado, pero entonces no comen carne. Pero eso y, siempre
0: ha estado. Siempre, siempre, siempre. Y,
1: y ahora como que salieron, yo no sé, en algún momento vi una lista como de 10 labels y yo dije, y esto y la vi, yo dije, posiblemente salgan otros 10, 15 más. ¿Cómo tú ves la escena del vegano o del veganismo aquí en Panamá los próximos 10 años? Porque yo creo que los últimos 3 años ha crecido lo que no había crecido en 50.
0: Sí, no, ha crecido un montón. O sea, de verdad un montón. Y, y siento que he sido parte de eso porque he tratado de educar muchísimo con este tema. Pero yo pienso que el vegetariano va a dejar de existir y el pesetareno va a dejar de existir y va a quedar plant-based y vegano. Eso okay. es todo. That's it. That's it. Eh, porque el plant-based va a ser como que una persona un poco más flexible. O sea, hay, otro, hay otro label que se llama Flexitarian.
1: Flexitarian también, escuché. El Flexitarian. Pero que? para mí los
0: labels son Flex. labels. Son como para poder determinar una cosa. El flexitarian. O una... Pero, pero para mí es plant-based. Eres plant-based, ya, punto. ¿Cómo es pescado? Bueno, plant-based 90% ya, o sea, o 50%. Para mí eso está bien, eso está perfecto. Para mí todo el mundo fuera plant-based, todo fuera perfecto. Yo, yo
1: hace hace un par de meses eh, en, en, en una producción, escuché a Isaku, que uh -huh. es una plant-based o... Ella es plant-based porque vegana. ella es vegana, pero entonces como que explicaba, ¿no? Explicaba esto uh -huh. dije, bueno, yo soy... Yo soy vegana por el tema de la comida, pero no es que yo no ah, use sí, cuero, no eso, cuero, no sé sí. qué. O sea, ella está como metida en esa guía, pero aún así no come porque le importan los animales. Pero sí. aún así a veces sí, tiene sí, sí. que utilizar cuero. O sea, cosas de esa índole. Pero me llamó mucho la atención es que ya la conversación está saliendo un poco más de lo nutricional salud. Y Exacto. está entrando más en lo que es el activismo en sí. ¿no?
0: Es que eso siempre se trató del veganismo activismo, o sea, porque y como te estoy diciendo, es educar y hay muchos tipos de activismo yo lo, yo lo miro como un arco iris para tú poder hacer un arco iris tienes que tener muchos colores, y así mismo como el activismo, tienes que tener muchos tipos de activismos, como el activismo que sale afuera y con una pancarta y te tira sangre o lo que sea, como hasta desde mi punto, que es disque, yo poder hacer carnes eh, veganas y poder venir y sentarme en una mesa con alguien que está comiendo carne normal.
1: Claro. ¿Sabes?
0: Es, es ese tipo. Solamente yo sentarme en una mesa siendo vegana y pidiéndole al mesero o explicándole al mesero qué es ser vegano o cómo, cómo quiero el plato, ya estoy siendo un tipo de activismo. Y, y eso, para mí, ese es el, el paraguas de educación que hay. Entonces, sí, hay, hay diferentes tipos de activismo y hablar sobre... Sobre lo que es... Dije toda la parte del cuero, y a los mataderos a hablar sobre eso. pero yo fui a un matadero de vacas aquí en Panamá porque quería saber cómo era. Fui... Eh, eh,
1: no, es, en, 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 no, es, no es bonito.
0: Hay muchos tipos. Hay unos que son muy rurales. O sea, muy... Dije, van y matan a la vaca, literal. Las cuelgan y la cuchillan y sacan todo sangran mm. chátara.
1: y Y tal otro que hay, está con la chuta. Que, y hay...
0: Ajá. Pero es, está súper bien hecho. ¿Sabes? Eh... Uno tiene todos estos pensamientos De cómo es y toda la vuelta Pero realmente hay unos que El animal supuestamente no sufre Para mí el de, el de la pistola el Que solamente a presión No sufre el golpe, pero sufre el camino El camino es horrible mm. Entonces es ahí donde tú te pones a, a pensar qué es lo que es ético Y qué es lo que no Pero para mí las vacas no son las que sufren tanto Las que para mí el animal que más sufre De todos los animales no lo es pollo.
1: Sí, eso de los pollos es una... Sí. Eh,
0: es, es. Yo fuerte. fui yo fui una vigilia eh, de gallinas que es, eh, tú vas solamente a estar con las gallinas. O sea, tú no puedes, no se te permite llorar, no se te permite eh, estar ahí consolando a la gallina. No, tú tienes que estar ahí dándole amor a la gallina, nada más, justo antes de que se muera. Entonces tú vas, eh, están las aulas las gallinas justo antes de entrar al matadero. Hay gente que te, que te deja hacer, otra gente dice que no váyanse, pero bueno, tú vas con un grupito chiquito de gente y vas y la, les hablas. Y yo en verdad nunca había escuchado una gallina llorar en mi vida. Eh, nunca había visto, o sea, ver una gallina llorar y tampoco había visto una gallina que quiera que la sobes, o sea, como un perro, o sea, uh -huh. realmente nunca lo había visto. Y me pasó en la vigilia y estas gallinas nunca en su vida han sentido amor por un humano y de la nada ellas instintivamente quieren que las sobre. Claro. Esas son cosas así que te quedas que, uf, eh, que se te pegan eh, y es donde te das cuenta que tienes que seguir haciendo esto por algo mucho más grande claro. que, es, eh, que es el veganismo. Entonces, pero ya sabes, como si yo me meto mucho en eso es donde viene toda la barrera esta defensiva que te estoy comentando y yo trato de, de poder llegar a, a más gente, más masivo eh, para que no lo sientan como muy chocante sí. se trató de evitar ese speech, porque yo fui muy, muy pero muy activista un buen rato en un buen periodo de tiempo, con Carmen éramos bien, bien activistas en el veganismo y ojo, yo trato de seguir siéndolo, pero si yo quiero llegar a ser lo más masiva posible eh, tengo que poder educar a la, a la mayor gente posible es correcto, entonces eh, desde mi punto de vista trato de hacerlo lo más empático porque yo no fui vegana toda mi vida. Entonces, eh, para poder explicar a la gente de que yo también me gusta la carne. Yo no, yo no fui vegana porque me dejó de gustar la carne, ¿no? Al contrario, me gusta el sabor de la carne. Me costó mucho dejar el huevo. Eh, mi comida favorita es el desayuno chino. Entonces, son cosas así que, que trato de explicarles y que empatiza conmigo que realmente lo estoy haciendo porque yo quiero, porque para mí es correcto y te estoy ofreciendo estas opciones que son buenas, que están ricas, para que la pruebas y puedas hacerlo una vez cada tanto. Y, y puedes ir con un grupo de gente y no sentirte intimidado, ni juzgado, ni ¿sabes? Porque eso es lo que yo quiero hacer. Eh, y bueno, de eso se trata planticería. Y entonces cada vez que me dicen, dije yo siempre digo, planticería es una carnicería de plantas. Entonces este todo el mundo dice que es una carnicería de plantas. O sea, <risa> todo el mundo dice que... Entonces, todo, todo lo que es planticería es muy activista, no, no solamente con el tema plant-based, pero todo, también de dejar la palabra vegana. Trato de meterme más en el tema plant-based. Uh -huh. eh, pero no hacemos mucho activismo en el tema de plant-based, no sé qué. No, hacemos más activismo en el tema de, de, de incluir a todo el mundo. Entonces tenemos en nuestra puerta, es que, por ejemplo, es que no entre con síntomas de COVID, racismo, homofobia, no sé qué. Entonces todo eso tiene que ver para mí con este movimiento. Es incluir a todo el mundo y es un movimiento muy bonito, que, que es mucho más grande que el, el salvar a un animal en el sentido de, mm -hmm. de tare, o sea, activismo por el animal, sino es mucho más o sea, activismo también por, por las personas gays activismo, sabes, por, por todo. Entonces, de eso se trata para mí planticería. Okay. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, hacemos un evento que se llama Barbecue con propósito, que, que nos ha ido excelente y estamos súper contentos. Es que cada barbecue que hacemos es un barbecue vegano, plant-based, donde hacemos disque brisket vegano, choripanes, hamburguesas, wow,
1: qué cool. todo eso... ¿Cuándo, ¿Cuándo lo hacen?
0: Bueno, queremos hacer uno a final de año, pero Hicieron vamos a uno ver... Hace poco. Sí, hicimos uno en Ciudad del Saber. Fueron... Demasiada gente, la ah. expectativa la, la expectativa fue tan... O sea, no pensé que iba a ser tan grande. O sea, realmente yo llevé comida como para, no sé, 200 platos. Y se me acabó a las 3 de la tarde y empezamos a la 1. O sea... Entonces, eh, tuve que buscar comida como 5 veces. Porque es que no puedo dejar de vender, no puedo dejar, por eso la es lo única que vendiendo comida, no puedo dejar que se me acabó la comida en todo el evento, no puede ser. Claro. Entonces... Eh, fue muy cool. Ese día fue, ese, ese evento fue para el propósito con Spey. Eh, Spay eh, es una fundación que esteriliza a, ajá, a gato, perros y gato, a gatos. Entonces hicimos todo un evento para educar sobre la esterilización y le donamos un porcentaje de las ventas a Spay eh, También vino un, una feria de adopción de perritos y gatitos y vino mucho, un mercadito con propósito. O sea, yo le llamo así mercado con propósito, invitamos a marcas locales uh -huh. que también estuvieran en el evento y que donaran un porcentaje de sus ventas, ta, 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 ta. había unas pandas y todo. Pero el primero empezó con eh, donando a la rana dorada eh, a una fundación de, se llama Fundación EBAC, uh -huh. eh, que ayuda a las ranas doradas ahí en el, en el valle. Y, y nos fue súper bien y fue, ok, vamos a hacer el segundo. El segundo lo hicimos para personas eh, hombres trans, Fundación Hombres Trans. ¿Y por qué lo hicimos? Porque no solamente para apoyar a la comunidad, sino también porque la pasaron súper mal en pandemia. Con todo el tema del género, de que mujer, hombre, no pueden hacer ni supermercado. Porque salían un género y no era del género y salían el otro. y no era, Entonces no les, no les permitían casi ir al supermercado. Y era realmente una discriminación que había que ayudar un montón a educar sobre este tema. Entonces yo me di cuenta que no solamente hay que educar sobre el, la comida vegana y el plant-based, sino también involucrarme en todos estos aspectos. Entonces por eso estábamos haciendo todos estos eventos para empezar a, a darnos cuenta que realmente necesitamos hablar más de estos temas que no se hablan tanto. Uh -huh. Eh, y bueno ahora después queremos hacer uno en boquete eh, para poder irnos para allá porque había mucha gente que quiere que plantice para allá así que queremos hacer un barrique compósito en boquete eh, y bueno y después como está comentando quiero abrir la planta que estoy abriéndola en Clayton okay. entonces eh, tengo una planta ahorita es en Bellavista como Ajá. te dije pero quiero hacer la planta de las carnes ya a salida y eso y ya tener una, una sucursal ahí de, de venta es en Clayton. Qué cool. Eh, y no se saqué una nueva marca que se llama Carne Latina. No sé si las has escuchado. No,
1: no la he escuchado.
0: Está dentro de Planticería ahora mismo, pero es un estilo Dark Kitchen dentro de Planticería. Okay. Entonces, que algo que me di cuenta y me pedía mucha gente, porque mucha gente quiere, como tenía Karma, quieren es que, ay, pero hazme un plato, tal cosa, ¿y por qué no sacas esto? ¿Y por qué no sacas esto? Es que yo, Planticería es solamente una carnicería de plantas y un deli. O sea, no voy a hacer más. De una cosa, yo no voy a hacer pasta, ni voy a hacer entradas, no. Yo voy a hacer sándwiches y cosas sencillas y deli. O sea, puedo hacer un catering, pero no voy a hacer más de cuatro cosas porque yo planticerías te enfocan en hacer las carnes. Ya es mucho trabajo. Uh -huh. Entonces, saqué carne latina que está enfocado en comida latina. No panameña, latina. Entonces, eh, y eso fue porque vi un documental eh, que se llama... Ay, ¿cómo se llama? Es de John Leguizamo. No sé si lo has visto. Es de que... Sé quién es John
1: Leguizamo, pero no... Sí, no. es de
0: que eh, Historia Latina para Idiotas, ah, algo
1: así. Ah, sí, 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 está en Netflix.
0: Sí, es, o sea, súper, sí, sí. hiper, es, un, para mí, es, es,
1: es como un monólogo. Es
0: un monólogo, de, o sea, comediante, y realmente se lo recomiendo a todos los latinos que lo tienen que ver. Eh, yo vi ese documental, y yo, bueno, documental, monólogo comedia lo que sea para mí fue full historia stand-up
1: de sí
0: es muy muy bueno <risa>
1: demasiado risa es que muy
0: muy bueno y algo que yo me quedé de es que nosotros los latinos no como que no nos sentimos orgullo de ser latinos sabes como que ay sí tenemos una abuela en España somos españoles sabes son tenemos un no sé qué en eh, Estados Unidos somos gringos
1: dice sí. sí, que yo soy hondureño ¿no? Ajá, o sea, entonces es
0: que, mmm... Sí, somos panameños nada más cuando juega a Panamá. O sea, son cosas así que yo me doy cuenta que en verdad el latino como que no tiene ese orgullo a veces. Eh, quizás, por ejemplo, en México sí, en México sí se tiene sí, eso. México es verdad. El México, argentino también. Argen sí, pero argentino se cree muy europeo. Yo el viví ahí.
1: Sí, el brasileño. Y el, el brasileño también.
0: también, pero no sé si es porque es Centroamérica que es yo pero, creo que puede
1: ser porque es centroamérica, ¿sabes? Porque yo el, el suramericano por lo general es bien tiene
0: ajá con su nas, nacionalista, bien, El venezolano ¿no? también.
1: El chamo también. Entonces el colombiano. sí,
0: entonces es como que me, me da como un poco de rabia sentir de que no tenemos como que esa, ese sentimiento de pertenencia de nuestra, de nuestra identidad. Entonces yo saqué carne latina para poder enfocarnos de que, ok, voy a, quiero vender las carnes de otra manera porque veo que nada más, pueden, nada más piensan que las puedes hacer en sándwiches. Uh -huh. Y sabes, ahora las puedes hacer carne picada, pollo deshilachado, con no sé qué. Ajá. En el... Entonces, eh, estoy, hice una fonda vegana. ¡Qué cool! Ajá, entonces son platos súper económicos. ¿Y dónde están? Eh, ahí mismo en planticería. Ah, ok, ok. Ahí en planticería, pues, tenemos los dos menús eh, y también lo puedes pedir online. Y entonces la idea es que que arroz con coco, ensaladita, aguacate, tajadas y tu carne en uh. Todo eso, que muy económico para poder romper mitos. ¿Y eso como... cuando
1: lo arrancaste? Porque... Lo
0: arranqué hace como tres meses. Okay. Dos meses. Es que sí, yo hace tres meses. Yo tengo
1: ratito de no ir por allá. Antes ibas ahí a Dilapa ah, con Mica. Ah, sí. Y entonces parábamos ahí a comer alguito sí. Y este, y habían, eran los emparedados. Uh -huh, uh -huh. Me acuerdo que comí varios, casi siempre perdía el club sándwich. No, Sandwich. bueno, no, 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 se, no se llama club sándwich. Sí, se llama club ¿Se Sandwich. Se llama club sí. Es que tienen otros nombres. Entonces... Sí, hay uno que
0: tiene otro, acá, sí. acabo de sacar, dije, un giro, se llama plantillero
1: plantillero eh, también lo comí, buenísimo. Uh -huh, uh -huh. y Pero ese menú yo no lo había visto. Sí,
0: es que acá vamos a sacar un menú nuevo. Es que trato de siempre estar cambiando y renovando para que la gente, obviamente dejo los clásicos, uh -huh. eh, pero me gusta muchísimo, una persona muy cambiante, como que cambia muchas ideas en la creatividad, como que... Pff. Entonces, eh, bueno, Carne Latina, lo que quería hacer era, disqué, man, yo tengo ganas de comerme dizque, un platito de mi casa. Eh, dice que el arrocito, el arroz, no y, sé qué, y la carne, una
1: carnita Entonces, guisada, pero plant-based.
0: Exacto. Entonces, y también rompe el mito de que la comida vegana es cara. Eso es algo que también la gente habla mucho. Eso es
1: una realidad.
0: No es una realidad.
1: Aquí en Panamá, en un restaurante... Para mí es porque... La, la, en las opciones ab, veganas... Abusan.
0: Sí, abusan. Es un,
1: no tiene que ser caro. No, ojo. para nada. Pero puede...
0: Puede ser muchísimo más comercial, o sea, realmente es... Solamente porque dicen, ay, es vegano, o se ya le suben el precio por, por, porque es como uh -huh. que hay los veganos caros se aprovechan de esa parte. Igual que, imagino que con el keto también es lo mismo. Eh, entonces, es, es un tema que realmente yo le, yo le llamo como que es el vegano blanco. O sea, realmente es un vegano eh, que, que me da mucha rabia que solamente el vegano privilegiado o la persona privilegiada puede comer eh, comida plant-based o vegana. Entonces, es, es un tema muy, eh, muy social, por eso que también lo, estoy, lo voy a empezar a hablar mucho con Carne Latina, porque quiero que sea como un, un lugar, porque ya te digo todos mis negocios tienen que ser muy activistas en, el, en algún propósito, y Carne Latina está enfocado en toda la parte de ser latino y toda la parte de eh, incluir a toda la parte social. Tú quieres
1: incluir a, 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 a la masa, ¿no? Quiero incluir no, a... No a ese vegano no en Punta Pacífica que vio Game Changers no. ayer y hoy quiere, le, va, le da igual no, gastar quiero, 15 dólares en un plato. ¿no? Sí. ¿Quieres agarrar al quiero agarrar al a mundo. ¿no? Yo
0: quiero agarrar a todo el mundo y que se sienta que se sienta incluido, ¿no? Claro. Como que, ay, esa comida no es, ver, No lo puedo pagar, lo que sea. estoy tratando de llegar a un, a un número de realmente sea para todo el mundo. Y por eso carne latina. Entonces, y que sea un sabor que te recuerda a tu casa, que te recuerda a la funda de la esquina o lo demás. Pero también que pueda comerlo el de la oficina aquí mismo como el de allá abajo.
1: Hacer la, hace la comida vegana, comida popular, ¿no? Exactamente. Comida del día.
0: Ajá. Exacto, entonces de eso se trata carne latina. Y poder enfocarme en muchas cosas, no solamente en Panamá, sino en México, en Argentina, o sea, sacar varios platos que peculiar, son. Peculiar ese
1: nombre, carne, carne latina, porque Ajá. el que lo ve va a decir, chichi, voy a comerme aquí un, un filete, Ajá, sorpre pero sorpresa.
0: Es que es, sí, es que, <risa> <risa> exacto, lo, lo hice a propósito el con el nombre. Eh, para que suene como atractivo, pero a la vez carne latina puede ser, sabes, yo latina, es que claro. es la, mi carne, okay. sabes, y okay. mi carne es vegana. Entonces es como que, okay. sabes, como Entiendo. que cosas así quería quería llamarlo, pero pero it's fun.
1: Culturalmente aquí en Panamá y bueno también en Latinoamérica, como que el panameño siempre pide la presa. ¿Dónde está la presa? la presa? La presa es la carne, ¿no? Sí, sí. sí. Si, si no si no te sirven la presa, Daniel, lo ¿no comiste, pues.
0: ¿Ah? Sí, hace hambre. ¿Te, que no te o
1: sea, como que ¿dónde está la
0: presa? Por eso, por eso mismo es que me dedico con las carnes. Por eso mismo, porque realmente sí, tú puedes comer muchísimos vegetales. Y créeme, yo podría ser esa chef eh, plant-based vegana que solamente hace eh, vegetales, pero trato de enfocarme en esto para poder educar, que es las carnes. O sea, hacer que se vea parecido, que tenga textura parecida, ofrecer todas las opciones posibles eh, para... porque no quiero hacer yo tenía en Karma un plato que es súper famoso, se llamaba brócoli tempura. Entonces era brócoli apanado y bañado en una salsa agridulce. Y realmente, ya te digo, eso lo puede hacer cualquier restaurante. Cualquier restaurante lo puede hacer. Pero si yo saco una carne que me demora más de dos horas en hacerse y luego ahumarse, porque mis pastrami están ahumados en leña de Nance y bañados uh -huh. en no sé qué, y bla, bla. Entonces son cosas que solamente yo lo puedo ofrecer y puedo ofrecerlo y que sea completamente para mí entonces y, y que sea una o sea, es un producto que no se encuentra en todas partes entonces eh, es ahí donde me quiero meter ahí ese, donde espacio,
1: ese espacio de las carnes veganas eh, yo creo que hace como 3, 4 años comenzó a agarrar un ímpetu grande en los Estados Unidos Uf, con Bio sí. Meat Bio Meat, y Impossible, e Impossible Meat ahora también. en Esclé sacó
0: uno que se llama Sweet, Art Foods, Sweet Earth Foods eh, y están agarrando toda la materia prima porque hasta a mí me ha dolido eh, pero por eso mismo es que ahora hay que ver más los ingredientes, ahora hay que ver más a quién estás comprando, sí. porque al final son empresas súper grandes que saben el, el crecimiento que va a haber. Por eso te digo, toda la parte de Keto, todo eso son, se cambia el nombre, antes era Palio o lo que sí, sea. Antes Entonces, era la
1: Atkins y después ajá, salieron, y salió, salió otro los hijos otro. Nombre. que fueron la paleo y ahora va por la Keto. Y...
0: Entonces siempre va a cambiar de nombre, pero el veganismo, el plant-based, va. Pff, va por encima ya, ya eso ya eso se va a quedar y sí. eso va, va a formar parte de nuestra cultura porque el mundo lo necesita entonces eh, ellos saben que el mercado ese va para grande y por eso estas empresas grandes están agarrando todo. Están,
1: ag están agarrando bastante yo vi eh, yo hace poco leía en Business Week que la aceptación de las mismas de, o sea estas empresas se fueron Arriba durísimo fue cuando el Whopper sacó, dije, el Impossible Whopper. Ajá, Después uh -huh. sacaron, dije, Beyond Chicken, uh -huh. Kentucky Fried Chicken. Estaba sacando uh -huh. un pollo de.
0: Y son Kentucky verde y es todo ah, vegano. Correcto. Uh -huh. eh,
1: creo que hubo, yo no sé si fue Carl's Jr., una de estas también agarró ¿sabes? algo de Beyond Meat. McDonald's no. nos ha montado en el tren. Sí, McDonald's ya. También. Sí,
0: en Londres ya tiene su hamburguesa vegana. Ok.
1: Entonces, sí. ellos se montaron en eso. Ahora, la venta.
0: Era, ha era,
1: era, era, había incrementado durísimo, pero era ese cliente curioso y ahora volvió de vuelta como que a nivelarse, a nivelarse. Entonces, no es que la carne va a seguir existiendo, es verdad, pero qué bueno es tener dos opciones Exactamente. dentro de un restaurante porque siempre hay que tener el primer paso. Alguien tiene que atreverse, ¿me explico? Burger sí. King se atrevió.
0: Sí. Burger
1: King se atrevió. Eh, y obviamente eso es como un efecto dominó, ¿no? Uh -huh. Los otros van a querer porque van a querer un pedacito de ese pastel también. Uh -huh. Porque ya el veganismo es una opción que tiene que haber dentro del menú. Inclusive yo creo que tú vas hoy en día a Napoli, un restaurante extremadamente tradicional y en el menú ellos tienen como un iconito de, vegeta vegano. de vegetal, que es como que este plato no tiene carne.
0: Ajá.
1: No sé si es vegano o no es vegano en su totalidad. Puede pero, ser
0: vegetariano, pero ya pero eso...
1: Tiene...
0: Eso ya de por sí es... Uh -huh. Esos son 10, 15 años que eso uh -huh. antes no se iba a ver jamás. Sí, 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 exactamente, exactamente. Y eso crea un impacto y eso crea más demanda y eso crea más gente más curiosa. Claro. Entonces, eso es lo que, eso para mí es educar poco a poco. Quizás no sea el plato vegetariano. Mucha gente me dice, bueno, qué pasa si compres algo y, en un restaurante y, y cuando lo traen no es vegano y piensan que eso es vegano? Bueno, tienes que educar al mesero, educar claro. al restaurante. Pero no, o sea, no ponerte como con esa, digo, a quejarte, sí, porque es que entonces ya empiezan a juzgar que el vegano es así, 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 ya te digo, depende mucho de la persona. Eh, eh, ya te digo, al inicio todo vegano tiene toda esta energía de, de, de cambiar, y ya, porque tiene toda información, no se quiere exaltar todo, pero ya después se le pasa, eso es una etapa.
1: Sí. Eso sí, es sí, una sí, tapita.
0: Sí. Y después se pasa y se calman. Sí. Eh, pero sí, o sea, realmente se, se ponen... Hay, hay demasiadas opciones. Y, y todo lo que es Beyond Meat, Impossible, todas esas marcas enormes van a seguir creciendo realmente. Y Beyond Meat, o sea, tiene su... En el, ¿Cómo se llama?
1: Beyond Meat creo que se fue público en el, en el Stock Exchange. Sí, hace, por eso. Hace, hace poco, poco. Y, o sea, ellos ya la habían metido, yo creo, que más de 3 mil millones de dólares. Sí, una cosa así, no. por allá. O sea, es... Había mucha gente metiendo plata en ese espacio, en Silicon Valley también están metiendo plata. Sí, no, y están haciendo,
0: están haciendo ahora carnes así como en, en genéticas, eh, están haciendo hasta carnes disque impresas eh, y, y que se ve la texturita así como uh -huh. impresa, esas, las, ¿cómo se llama? Las, las, las impresoras estas... 3D. Ajá. wow Están haciendo carnes así, 3D, impresas, están haciendo miles de cosas que pueden salir, eh, que por eso ahí digo que... Cuando, cuando, tú, cuando tú naces, tu mamá no te va a decir, ay, hijo, ¿tú quieres ser vegano o quieres ser normal? O sea, tu mamá siempre te va a dar la opción que para ella es mejor. Claro. Entonces, si para ella es mejor comer carne, ok, te va a dar carne. O sea, ya tú creciste con esa, toda esta parte educativa y cultural y sabores, que era lo que había. Entonces, de grande, por eso es que estás diciendo que no. Pero si realmente te vuelves de nuevo a chico y te pones a, a pensar si tienes estas dos opciones, ¿cuál escogerías Entonces, pero para eso tienes que tener opciones para poder vivir, porque no quieres pasarla mal. Claro. Pero tener la opción. O sea, eso es lo que yo quiero ofrecerle a la gente. La opción. Es que ok, mira, conoce estas dos maneras de vivir o estas dos cosas y tú decide cuál quieres, porque realmente te la, siempre te la pusieron y ya, y creciste con eso y creciste con los sabores y todo culturalmente está rodeado a eso. Pero si realmente piensas y... y y habla, o sea, investigas un poquito más, podrías entonces tomar una decisión un poquito más concreta. Entonces, eso es lo que yo quiero ofrecer a la gente, un poquito más de educación sobre todo este tema, hacer ser más conscientes sobre esto, y es ok, ¿sabes que Voy a empezar con un día eh, probando un par de carnes veganas o llevando, eh, comprando unos Beyond Meat, no sé, el súper... Eh, sabes como que probando ciertas cosas para entonces meterle esa curiosidad de saber dónde viene, cómo lo, por qué lo compré, si lo necesito. Toda esa curiosidad de consumismo, del consumidor, tiene una responsabilidad al comprar, que es donde ahí es donde tenemos que educar, la responsabilidad del consumidor. Eh, y por eso es que yo quiero meterme en el súper, porque en el súper es donde tú ves Beyond Meat y compras a Beyond Meat, pero si ves el de planticería, dices que ah, esta marca es local, esta, voy para este. Claro. Que eso es lo principal, no solamente apoyar a la economía tú circular. La pri,
1: tú serías la primera marca sí. nacional sí. de carne, digamos, alternativa o carne uh -huh. eh, plant-based, ¿no? Uh -huh. o vegana, no sé cuál sería la terminología.
0: Pues yo lo voy a llamar plant-based, al final es plant-based. Okay. Sí. Carne
1: plant-based, eh, aquí en Panamá. Me, me inspira mucho lo que dice, porque tenemos ya casi como una hora hablando uh -huh. y, y de mí no ha hablado una sola palabra de hacer plata. Ella está hablando de propósito, ella está hablando de un negocio, y no paras de abrir negocio, ojo. Estamos hablando aquí que ella tiene una, una, una planta de producción, ¿ok? Tiene un deli, tiene eh, catering, ahora está lanzando una marca propia de carnes plant-based. Eh, y posiblemente en dos meses yo la llamo y me está diciendo que va a ser a lo mejor un dulce vegano que se vaya a llamar y tiene la fonda te, vegana también ya tengo
0: los dulces veganos también ya los tiene tengo.
1: o sea que esto no significa que uno porque el emprendedor comete ese error sí yo quiero emprender pasar plata
0: exacto es que por eso digo es,
1: y, y te estrellas porque te, el día que no haces plata uh -huh. entonces estás hasta la verga
0: te estás, frustras estás
1: frustrado estás decepcionado eres triste quiero llorar, esto no es para mí, esto es difícil, no, o sea, pero cuando sí. tienes propósito y tú estás viendo que tú estás cumpliendo ese propósito, la plata va a llegar sola. Sí,
0: no, te llega sola. La y plata con, llega sola. La plata llega sola eh, y la gente siente la pasión por lo que, por lo que haces. Y creas o sea, comunidad. y Ajá, crees, es exactamente eso, creas comunidad, creas un cliente fiel porque... La gente piensa que, han ah, necesito más, más, más ventas, más gente, más gente que venga. No, 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 yo realmente, eso no son realmente los clientes que tú quieres. Tú quieres clientes fieles. Porque esos son los que te van a comprar todos los días o te van a comprar cada tanto, pero son tus clientes fieles. Esa fidelidad es lo que tienes que empezar a crear. Tienen que creer en ti, saber que tu comida, sabiendo que tú estás ahí, va a saber bien o que tú o creen en tu propósito o creen realmente lo que piensas lo que haces para mí ese es el eso es lo, lo primordial y la gente sabe mi pasión por esto y también mi equipo o sea mi equipo es mi familia o sea yo me voy a casar y esos manes si no están al lado mío o sea es que... <risa> <risa> no hago boda <risa> entonces son o sea yo soy muy pendiente de ellos ellos si, si tú los cuidas ellos te cuidan entonces eh, y se nota el amor y la pasión porque ellos también y no, ya te digo, ahí nada más hay un vegano y casi todo el mundo se ha vuelto plant-based ahí y son gente, tengo mi cocinera, es de Dominicana, cero vegana, pero le encanta todo lo que hacemos acá. Entonces son gente que realmente jamás hubieran pensado comer esto y, y por la pasión y por, y por la creatividad que se hace en la cocina y tengo también un montón de interns o sea, muchísima que ahí, gente. Me imagino
1: que ahí te tocan la puerta y dije, déjame no,
0: o sea, barrer cuando te gratis. Como te digo, que <risa> el, me, me escriben <risa> todas las semanas. Dice que el trabajo gratis. Quiero, quiero, quiero aprender, porque no. realmente la cocina de planticería es súper interesante. Hago siempre cosas nuevas, o sea, cosas que no vas a aprender en el salón. Uh -huh. O sea, no hay nada. O sea, muchas de las técnicas que yo aprend que hubiera aprendido en una cocina tradicional. Olvídala. Yo les digo, eh, olvídate todo lo que aprendiste y entonces ahora mira esto. <risa> entonces es una manera que los hermanos que wow, nunca hubiera pensado que hubiera podido hacer merengue de garbanzos. O nunca hubiera pensado poder, ¿sabes? Son, son cosas así. El
1: ceviche de garbanzo es, es, una,
0: ceviche, es pues, una locura. Es, sí, es súper rico y al final es full condimento, sabor. O sea, no es tanto, o sea, nada más es saber qué textura. Yo hago un pulpo de hongo. Le llamo pulpongo, que está en carne latina. Te lo recomiendo. Hacemos un guacho que se llama guachongo. Eh, tiene pulpongo, tiene ñame. Eh, entonces hacemos el caldo de, de guiso y leche de coco que hacemos en planticería, o sea, en carne latina. Uh -huh. Y es delicioso ese pulpongo. O sea, la textura, porque es que lo deshidratamos y luego lo hidratamos y luego lo condimentamos. Entonces, toda esa textura de caliente frío, caliente frío, Le da hace que, que el hongo. Chicloso. Ajá, y sabe a Pulpo. o sea es una cosa que al final es de que full creatividad uh -huh. y y sientas como la pasión a la cocina cuando estabas en panadería y tienes toda la parte de repostería tienes todo el área de panadería tienes toda la parte de las carnes Los y tienes todo el son servicio buenos ahí
1: yo me tomé como do, dos dulces ahí me pedimos había unos dulces y había unas galletas pedimos eh. dos galletas y dos dulces y ahí uh -huh. picamos entre todos para probarlos porque, probar. porque había que probarlos todos sí no sí
0: sí sí no sé tengo las galletas que son gluten free porque obviamente la gente del gluten free quiere tener cosas. Entonces, bueno, tengo, tengo opciones para todo mundo con lo gluten free. Eh, que realmente mi espacio no es disque para celíacos, porque como uso mucho, mucho pan, o sea, mucho trigo, uh -huh. entonces es que las trazas están. Pero tengo opciones que no tienen, o sea, los ingredientes no tienen gluten. Entonces, que hay muchísima gente ahorita con eso. Y para mí es un tema también delicado,
1: es súper delicado ese tema del gluten con el celíaco, porque hay restaurantes, la verdad es que la gente que es que hay gente que es media, media de moda, media taquilla, y por dice eso que no me da free. gluten, me da gluten free. Entonces hay veces que los restaurantes genuinamente tienen que preguntar, mira, esto es por tema de lifestyle, sí. a no decirle taquilla. O es por un tema médico, porque si yo te pongo una gotita de algo ahí, se te tranca y ya, bueno, vas sí. para el hospital. Pues.
0: Exactamente. Entonces, te digo, menos del 1%, menos del 1% de la población mundial es celíaca. Eh, y es que eh, las otras personas son intolerantes, que es diferente. O sea, les cae mal, les cae pesado, les puede doler la cabeza. O sea, es cositas así, pero no es como que... Te vas a llevar al hospital como te comes uh -huh. un camarón o un maní uh -huh. y vas para el hospital y te tranca la garganta. Entonces, es todo ese tema, y para mí es porque no compran un buen, una buena harina. O sea, la harina está genéticamente modificada. Por eso digo que el problema es dónde compras, Los qué compras. Eh. El consumismo es el problema. Por eso es que a mí me da miedo todas estas marcas eh, plant-based enormes que Nezcle, todas estas marcas Ay, enormes
1: si van a ahor agarrar. medio cuara le van a echar.
0: Es que, es que ahí <risa> donde. <de> <risa> eso, es lo que, eso es lo que yo digo. O sea, eh, lo bonito de la comida plant-based que es realmente comerlo local y comerlo más, lo más nutritivo posible y hacerlo uh -huh. con tus manos y artesanal estas empresas obviamente para hacer plata y poder tener más claro. opciones van a hacer miles de cosas, por eso estoy tratando de enfocarme mucho en lo que es local compra local eh, pero sí
1: Qué cool. mira dale un mensaje a, a, a los emprendedores, las emprendedoras que te están viendo, yo pensé que esta entrevista iba ahí más de la línea de cómo <risas> hace un restaurante vegano y la verdad es que va de la línea de, del propósito del emprendedor ¿no?
0: sí, o sea eh, bueno, eso es de mi historia eh, hacer un restaurante vegano nada más por hacértelo eh, rápido es igual que hacer un restaurante o sea, es lo mismo sino que te olvidas de todo el tema de que la carne se te va a pudrir te olvidas de todo el tema de la leche de los huevos todo ese tema que realmente es más difícil con los proveedores, hasta con el minsa es más difícil entonces se te hace, más compli se te hace menos complicado en la cocina lidiar con eso porque todas mis carnes duran hasta más que, que una carne regular uh -huh. porque ya está precocida, uh -huh. entonces eh, es más fácil en el tema de, eh, de guardar los ingredientes, pero es lo mismo, o sea, tienes que tener orden, eh, para mí es mucha disciplina, para tener un negocio hay que tener muchísima disciplina, hay que trabajar en equipo, eh, hay que saber, para mí uno tiene que saber hacer todo. Tiene que saber cómo fregar el plato, tiene que saber cómo hacer la caja, tiene que saber cómo administrar, tiene que saber cómo cocinar eh, para tú poder dar una buena instrucción. Y delegar. Exactamente. Delegar es la clave. Si no delegas, o sea, olvídate, eres o sea, esclavo tuyo forever y no ganas ni un centavo. Entonces, eh, siempre es importante tener equipo y delegar todo lo posible para tú poder crecer y hacer otras cosas, porque si no, no vas a poder crecer. Eh, y ese sí, es mi, es mi, es mi recomendación <risa> Hagan algo siempre con un propósito más grande que hacer plata Porque ya la plata es algo que se te va a ir ese, esa, ese propósito se te va a ir poco a poco O sea, la idea es tener algo mucho más intrínseco Para luego que lo extrínseco como es la plata vaya entrando poco a poco claro. Porque van a creer en ti, van a creer en tu negocio Y vas a hacer una marca
1: Correcto, hay que uh -huh. hacer marca Gracias, Mimi, por no, acompañarnos hoy. Este, la verdad es que eh, voy a hacerme un autoanálisis <risa> de mis eh, comportamientos nutricionales, que no han sido los mejores en los últimos años. Así que voy a, voy a tomar nota de, de todo esto que he escuchado. Eh, gracias por acompañarnos. Esta es tu casa. Creo que pronto voy a tener que ir por allá a por ver la, el menú nuevo, que mm -hmm. no lo he visto. Eh, Así que hasta la próxima, gente.